0: 大家好，我是 Ivan， 欢迎来到十突九富，又到了我们周末的加密货币时间。好，那我们来看一下啊，我有找了几个新闻来更新给大家啊。这个台湾啊，这个央行啊，首都哦、啊，诶、哎，应该是讲最近期啊，因为这个加密货币市场太夯了，然、啊、所以他在3月2号的时候在脸书哦、啊、市井啊指出，比特币一进来啊，大涨大跌。呃，达到五万八千三百六十七美元的高点之后，迅速拉回到四万四万五美元这个关卡，好，大跌2分之二然后指出，比特币因为这供应量固定啊，持有者高度集中了，价格容易受到人为炒作，呼吁大众投资前要产生评估。啊、呃，不但如此哦，央行还附上了在一月底制作的报告《比特币价格大幅波动之说明》啊、呃，内容阐述了。啊，价格波动的一个四大原因。第一个，所有权高度集中，百分之八十五点五亿的比特币由百分之零点四五的钱包持有。所有权高度集中，易受人为炒作。第二个，市场供需不平衡。央行表示啊，比特币的供给无法依市场需求调整，而且在二零二零年五月起产量减半，所以市场供需更不平衡。这是。因为比特币是由矿工挖矿取得，由于不存在中心化的发行机构，故无法依市场需求有弹性的调整供给量。一旦市场需求急剧变化，价格便会大幅波动。另外，挖矿奖励约四年减半一次，使比特的供给增加速度逐步降低啊，导致市场可能哈更容易发生供需不平衡的一个情况。第三个，浅跌市场大户容易控制价格。目前，虚拟货币市场相对市场规模仍小，属浅跌市场。在市场深度不足且无法无适当的主管机关或价格监理机制，例如涨跌幅限制、熔断机制等情况之下，价格更易受这个大户影响。近期，国际间开始有机构法人投入比特币市场，若其于短时间内大量进出市场，便可能左右价格走势。第四个，全球量化宽松，央行同时也解释到，为什么比特比特币价格会高涨？最主要原因是因为由新冠疫情啊、哦、冲击这个全球的经济，所以很多主要国家央行啊都实施这个量化宽松的政策。在各国资金宽松、低利率的大环境之下，投资人可能将资金投入高风险资产，以求获取更高的一个报酬。啊，因为也美元的贬值啊，所以美元计价的比特币就更可能水涨船高。国际机构对比特币也也有在示警哦，啊，所以不止在这个台湾央行，包括英国的啊，也有在做一些示警，提醒投资人价格泡沫的可能性。然、啊、在、这个、英国央行总裁贝里在去年的十月表示，比特币不存在内在价值，由于价格高度不确定性，而他也对于民众使用比特币作为支付工具感到不安。并请投资人注意比特币价格波动剧烈之风险。然后，另外那个德意志银行也在上个月，呃、啊，二月的十九号发布报告指出啊，有六百二十七位市场专业人士的调查发现啊，百分之八九受访者、啊、表示部分金融市场已呈现泡沫化，其中比特币高居泡沫之首，半数受访者在1到10分的泡沫级这个分级当中啊，给予比特币最高的十分等级啊。那曾经精准预测2008年金融风暴的美国纽约经济学教授卢比尼，哦也认为比特币不具有作为交易媒介、计价单位及价值储存的三项基本功能，啊且不像股票、债券等具有潜在的未来收入或贵金属、房地产具有内涵价值，因此啊它的价格波动多是投机者的人为操纵。另外央行也投提醒这个投资人。价格暴涨暴跌的风险之外，可能产生交易平台遭黑客入侵，啊不法人士以虚拟货、虚拟通货作为非法交易或诈骗的工具风险。所以出于保护投资人，央行就用这个报告啊，就是在针对比特币价格波动上啊，做做一个总结，说虚拟通货存在诸多风险，请国人从事相关交易前充分了解其运作模式，并且审慎评估。本行持续透过李监事会、后记者会、参考资料及首长公开演讲等管道，呼吁国人如交易或持有比特币等虚拟通货，务必充分了解其运作模式，并谨慎评估相关风险。然、哦、后这个还蛮有趣的，这是第一次看到这个台湾的这个用银行角度啊来、哦、来。来来说明这个比特币，不过其实他讲的，我个人认为是蛮中肯的啦，因为这个他是用一个法定货币发行的一个角度来阐述这些事情，确实这些这个加密货币的这个交易的、呃、情况，就是他讲的这,这几点集中啦、啊、供需的问题啦、啊，或是容易被大户控制啊，然在最主要也是就像第四点讲量化宽松，然、呃、因为全球热钱太多了，所以资金一定要去处。然後、哦，不然就是被贬值，好，那當然這個大家也可以参考啦。當然重點其實我覺得這一篇文章啊，就是央行就想要告訴投資人啊，啊，如果你真的要投資，一定要了解，因為其實不管是不是加密货币，你要做一個投資之前，必須去了解它到底是什麼，怎麼賺，怎麼交易，然後哪一些是好的平台，因為黑平台太多了，尤其現在這個金融交易越来越盛行、啊以前都是用什么电话诈骗或什么样诈骗啊？现在很多都转到这个所谓的网络交易的黑平台诈骗，所以这个还是要去注意哦。啊、哦，那以艾粉这边的经验，就是还是交易上啊、哦，还是要选这个全球排名前几的这个加密货币交易、加密货币交易商。那台湾也有，也有合法的，那只是说币币种没有那么多啊、哦，都可以去参考。还有需要的话，那个啊啊、呃，我我也会在留言这边留下啊、呃、，B N 啊、呃，或是 Max 的一个啊、呃、这个开户的一个链接。那我知道 B N 的话，可以透过这个开户链接，可以有一个九折的一个优惠啊、呃。如果有需要的朋友，可以啊、呃、自行取用。好、呃，这是来自台湾的一个呃新闻。好、呃，那我们再再看一下这个呃国外啊、呃，国外有一个。1 7七亿美元级的对冲基金呐、啊，这个华尔街操盘手啊，丹尼尔·罗布啊，他正在深入研究这个加密货币跟比特币啊、呃。在这个应该是这样讲，在比特币的这些上下的波动啊、成长啊，很多人都刮目相看啊。所以这个避险基金大佬丹尼尔·罗布啊，他也开始对这个加密货币展露兴趣啊。所以他在3月1号的时候，在推特上发布了一,一连串的推文，分享他对加密货币的看法，表示自己正在深入研究加密货币，哦、并将此称为传统思维影响创新想法的全新考验，哦、他,他将这个加密世界跟传统金融世界的这个缺口啊，比喻是在多元宇宙中存在两个截然不同的世界中找寻衔接点，嗯，这个形容是还蛮。前位的那这个基金的这个创办人啊，他到底有什么样的一个背景呢？他从三百万美金起家，资资产规模翻了五千八百倍，达到一百七十五亿美元。哦，乐布是一个知名的基金避险基金的、啊、创办人季志兴长，哦、在二十年间就从三百万到一百七十五亿美元、哦、所以让这个他成为花街家喻户晓的一个大人物。哦、所以他今天讲。啊、哦，他的推特是这样写的。他呃，我最近持续的在钻研加密货币及其背后的技术。对我来说，这是一个真正的考验。考验者，你是否能在思想上开放的去试着理解创新却又带有争议性的新事物？从文化观念来看，我将加密世界与旧世界之间的连接比作是在多元宇宙中并存的两个平行世界中寻寻找桥接点。我、哦、这个是英文翻译过来的，好、哦，所以如果说中文感觉有点绕口的话，啊、呃，也蛮合理的。好、哦，那埃文英文没有那么厉害，怕发音不没有那么准确啊、哦，所以就不念他的原文。其实我觉得这个他这个推特，我觉得也是也让我们思考了。好、哦，这个很多东西其实是新的，那大部分都是不知道，那大部分都不知道，或者是它其实具有争议性的，但是没有对错啊、哦，因为所有事物的啊、呃，这个所谓的正反两面。对或错都是我们给予的定义啊。那每一个人思考的点、看的角度不同哦，所以并没有一个真正对或错啊。这个在那个啊，我和那个优妈这个夫妻很黏的频道里头讲量子思维的一个概念哈。这个有兴趣可以去啊，参 follow 我们的另外一个 pockets， 它有这个这个内容，就是讲量子思维。所有世界都是我们去投射出来的一个结果，啊，所以他在这个加密货币上，他是保持怀疑态度，但试图了解。所以我觉得这个这个文章刚才讲说，呃、啊，我们也要去学习这些有名知名的一些大大人物啊，哦、啊，他们一些思维啦，啊，因为我知道，呃，在这个台湾还是有很多人认为这加密货币好、啊、像是诈骗。哦，这个这个是不止在台湾啊，很多地方都是有了、啊。但也有人利用它作为诈骗工具，没有错。哦，可是我们不知道的事情太多啊、哦。之前啊、哦，这个 Evan 上一个课哦，呃，他讲，他说大概我们脑袋的知识分成几个：第一个我知道的事情，第二个我不知道的事情，第三个是我不知道我知不知道的事情。啊、哦，所以很多东西都存在是我不知道不知道。好，所以我们要不断的去学习，才会让我们知道事情越来越多，才能做出更多客观的一个评判。好，这是这个来自华尔街的一个新闻。好，那再就是，呃，有一个有一个这个细股的创投教父啊，他也在这个，他是比特币的支持者，也是细股的风投专家啦。啊。这个提姆·德雷伯啊，他就在。二号的时候，在 p o 上的节目，然、哦、后被问到哪些前五百大企业将进场比特币，因为有很多公司都在讲说他开始要进场，怎样怎样之类的，啊、哦，所以他坦言看好超过这个两亿用户的影片串流平台 Netflix 网飞哦，他觉得很棒。然后他讲说，我认为哈廷斯执行长是一个非常有创新精神的人，拥有很多创意思维，而且他仍然掌握着 Netflix 的主主控权，所以我认为他们可能是下一个大公司。然因为那时候在五万美金上下一个价格的时候，哦，这个呃纳斯达克上市公司这个维策略啊，或电子支付公司啊，好，一一样是在花钱啊，好去持有这个比特币。然后他同时也预测，这个亚马逊将接受加密支付啊，就是他说 ，Amazon 虽然虽然不一定会出手买币，但可能很快就会入局加密货币支付。直接支付的部分、哦、因为、呃、因为亚马逊在这个加密货币布局上动作频繁呐、啊。目前，它旗下服务云端计算平台 AWS 管理的这个区块链网络 MB 已经开始支持以太坊、啊、除了能和该网络及时同步之外 ，MB 也会主动升级软体，从、呃、而提高以太坊基础设施的一个可用性、哦、所以这个亚马逊它有一个数位和新兴支付的部门。啊、呃，这这个他的征财公告透露，该公司正在着手准备数位支付计划，将瞄准墨西哥、巴西等新兴国家，让用户能将法币转为数位货币进行消费。另、嗯、外，全球第三最大的这个第三方支付 PayPal、和轿车软体 Uber 近来也都表态，不会用现金购买加密货币，但愿意接受其作为支付的选项。所以，其实像这些大型的这些啊、呃、企业啊，呃，应该是这样来看。他会不会买比特币是第一个观点，再就是他会不会用比特币来呃加密货币来作为支付的工具，这是第二个观点。然后第三个呢啊就是会不会用加密货币这个区块链技术来作为他这些支付的一些、呃、所谓的基础啊。其实这是分这个三个层面啊。不管如何，其实这个加密货币区块链确实是啊就是现在的这个市场的一个潮流。好，所以我们应该就像前面的新闻讲的，啊、哦，我们应该就是更去了解这些创新或者是具备争议的一些内容，哈、哦，那或许是跟我们未来是密切相关的。那如果你是用商业商机的角度的话，如果你比别人更早一步去了解清楚，那你就可以掌握更多，啊、哦，就从中获取更多的利润，啊、哦，就提早进场。好、哦，这是来自这个呃一个名人的观点，好。那在这个刚刚有讲到 PayPal 啊，然后在这个5号的五号的这个新闻里头就讲到说啊，这个 PayPal 执行长丹·舒尔曼在3月4号接受这个一个媒体的专访上头表示，公司上个月新成立的这个加密业务部门呐、啊，宗旨是改善数位货币支付的可用性。啊，所以他正在进行这个智能合约相关的一个实验，除了测试以太坊之外，也在寻觅其他的潜力的区块链基础设施选项。啊，最终希望能大幅降低消费者在进行金融操作时的一个成本。他指出啊，现有金融体系对消费者不够友善，富裕者在消费的时候付给银行刷卡服务提供商的费用较低，穷人经常高达百分之啊交易的百分之五到十的一个成本。所以，舒尔曼认为区块链和其他新技术有有希望解决这些成本。那他新成立这个加密业务部，也招揽多个区块链核心技术团队啊，加密货币跟监管方面的专家。那、嗯、么 ，PayPal 也与前董事会成员、加密货币托管商的这个呃 ，XPO 的创办人啊，保持密切的合作、啊、所以他正在他有提到 ，PayPal 正在研拟一款超级 App， 整合多种。功能一站式提供用户操作各种金融与电子支付服务、啊、所以它以中国大陆的这个 WeChat 为例、啊、该软体本身算是社交兼电子商务平台，却也同时具备多种金融功能，包括、啊、生物辨识支付、金融理财平台、电子现金等等、啊、根据这个中国咨询公司艾瑞咨询在去年 Q2 针对数位支付所推出的这个调查、啊。微信支付在中国支付市场以 38.8% 的市场率稳坐第二那在这当中啊，新冠疫情对虚拟支付又扮演了举足轻重的角色，因为实体活动减少，在家消费进行金融操作的情况越来越常见，这个变大的饼啊，成为各家厂商竞相追,追逐的一个对象所以说这个东西啊、呃，是已经是一个发生的事实了，大家都已经开始进。进入这个市场，想要争夺这个大饼，哦、所以他也有被问到了这个啊、呃，会不会买比特币？那苏尔曼表示说、呃，我们并不喜欢看到投资的资产价格上下起伏，哦、所以这个他们这个财务长、呃、表示 ，PayPal 不太可能将现金投资类似在比特币这种数位资产上，但会想要利用比特币增长趋势。然、uh, p a y p a l 想借数位支付的进程提升自己平台的价值。然、uh, 他补充到 ，PayPal 希望啊， uh, 着手啊， uh, 这个闲置的资金啊，以利在这个必要时用于收购对象，包括加密产业的一些公司哦。啊、uh, ，之前也试图想要收购这个加密货币信托公司 BigO 跟这个 Q 啊， uh, 但是这个 BigO 收购是没有成功。好、uh, ，另外一间公司。还在就是进展，但是结果尚不明确，所以其实这些呃新闻其实都在指出来，其实现在加密货币市场真的是很多的正面新闻，也有很多的负面新闻。然、哦、后，但无论如何，这些新闻都代表了一件事情：这个加密货币产业会在这些人关注之下越来越好。啊、哦，所以说我们也是可以在啊、呃、多多了解。啊，所以这个 Evan 在每一个周末这个频道内容都会去带给大家一些新的新闻啊，当更新这个产业的一些动态。好、啊，那么再回头过来讲，呃，在这个加密货币在上一周的这个一个走势，呃，除了这个闪崩回档，应该讲说目前长期来看，在这个量化宽松这这个金资金充沛的一个情况之下，它还是一个多头。那这个多头，但是这个呃，所以出现这个回调呃，其实是还蛮正常一件事情啊、呃。那再就是因为上周又有这个美债利率的一个呃上升啊、呃，这个鲍威也没有去做出一个回应啊、呃，所以说导致这个科技股啊、呃、也是做一个拉回。那当然，加密货币之前已经提到，它也是属于科技类股领域的一个呃部分啊、呃，所以说。他也做一个回调，其实是跟着是市场进行一个联动，这是还蛮正常的一件事情，啊，所以其实各位也不用太过的惊慌，好，那那就等于是说这个资金一样是宽松的，啊，所以说市场目前的多头趋势是没有被破坏的。那如果再讲回到这个呃行情面的部分，啊，那今天看了一下这个比特币跟以太币啊，目前还在整理当中。哦，他们还在向下寻求支撑，而、啊、目前比特币的话，我刚刚看一下 K 棒哈，呃，它的这个呃支撑基本上在四万九这边会有个支撑，然后反复的测试啊，这个支撑算是相当的强烈。好，那这个以太币呃，如果以这个均线来看的话啊、呃，不管是4小时均线或呃十二小时均线啊、呃，那。各位如果在做技术分析的话，可以切换到有这个五五百的均线跟200均线，那大概就在试图突破这一些均线的呃压力跟这个寻求均线的一个支撑啊。一旦这边这个这个寻求支撑确立，然后又开始向上突破的时候啊，那基本上会重启另外一个涨势。那原则上要突破，要要去挑战之前这个比特币五万八一个高点，或是这个以太币这个。两千的这个高点哦,哦，基本上是没有问题的。好，那、呃、每一次的这个节目都会去介绍一些这个啊，阿、哦、本觉得还不错 B 那有些 B 之前已经提,提到过了，那可以再去追以前的一些内容。哦、如果还没有听过的朋友可以去追。好、哦，那些 B 在长期趋势来讲都不错，而且有些 B 哦，其实已经在那个时间点讲的时候，其实到现在已经是都有在上涨哈、哦。那这一次我想要讲是 B N B， 什么 B N B 啊？这个呃，这个其实还蛮二玩的。为什么这样讲？在过年的时候，那时候 B N B 大概1百0因为我一度看它不到 100， 然后涨到1百0然后到 200， 然后回档这样子。然后那时候在过年的时候就这个犹豫到底要不要进。然后因为因为这个以技术先行来讲，已经过度了，过度涨幅了。然如果会斐波那气的，人，你去画一下就知道，哇，那他那时候状态已经是有点夸张了，啊，那那就很纠结。那我想，要算算算，这个风险感觉有点高。好，结果没想到，没大概不到一个礼拜吧，啊，就是从一百六涨到三0好，那他现在回档，那在220十几。哦，所以后来我在思考一件事情。其实，如果先不管技术分析啊，因为有时候加密货币在技术分析这一块，并不是可以百分之百的一个去适用啊。但是如果我用基本面的角度去思考的话，其实 BNB 原就是一个世界上呃相对来的大的一个交易所，那这个交易所这个交易量其实蛮高的，而且越来越多人都会进来。那所以，如果你在这个公司营运的角度之下，那这个 BNB 这个加密货币其实就是它的一个呃股票。那如果公司营运的成长是存在的，那自然而然它的股票就有它那个价值啊，所以这个我就觉得说，哎、欸，那那 BNB 其实可以投资。那在它这阵子回档的过程当中，我也是有进行进场啊。为什么？因为大家都在交易加密货币，这个手续费只会越收越多啊。那我相信这个是有利可图的，就是它价格是有空间。啊，所以有有在关注的话，这个也可以去研究一下这个 B M B 的一个走势啊，我觉得它后市啊是蛮可以期待的啊。那当然呃、啊，目前看起来这个如果比特币跟以太币是在突破这个均线的压力跟寻求完毕确认这个支撑之后，开始重启向上动的，那基本上现在的前十大的这个加密货币哦、啊，应该也会领涨。当然切记哦，现在的这个加密货币有一些小币啊，它的活性比较强，所以它可能表现会相对亮眼啊、哦。那如果你是属于这个可以容解锁高风险的话，或许你可以看一下啊、呃，这个币安交易所排名前几的那些波动的啊、哦，那个就可以去呃，怎么讲抢抢短吧，但是还要记记得做好这个风险控管，因为这个波动有点大啊、哦。有些可能会持续三到五天的涨幅，有些可能就一天。几个小时就涨完就拉回，不一定。好，但是记得就是一旦比特币的这个呃回档，一定是带动整个加密货币市场去进行回档。但是如果是比特币只是在盘整啊、哦，那就有可能造成这个竞争币是上涨的一个阶段啊、哦。所以比特币跌，应该所有的币都是跟着跌。但是比特币不涨不跌啊、哦，那这就是各个币之间的一个表现哦。好、哦，所以这个可以，大家可以再注意一下。好，那这这个礼拜的这个加密货币时间就到这边。好，谢谢大家的收听，拜拜。